0: Flashback. 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 Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flashback. Je suis Julien Ferrand et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode qui s'annonce particulièrement électrique car je suis accompagné de Yvan De Kersiz, de l'entreprise française Electra, entreprise dont le métier est de fabriquer et de déployer un réseau de bornes de recharge pour les véhicules hybrides ou rechargeables. Alors Yvan, bonjour. Salut Julien. Merci de m'accueillir. Dans vos locaux, tu as rejoint Electra il y a à peu près deux ans. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te prêter à l'incontournable question d'ouverture de notre
1: podcast. Est-ce que tu te souviens de ton premier jour chez Electra Ouais, mon premier jour, je m'en rappelle très bien parce qu'en en fait, je suis arrivé euh, lors de l'off-site de la boîte. Donc, on était parti euh, près de Lyon avec toute la boîte pour aller euh, faire du sport, des activités et se retrouver. Sauf que moi, je ne connaissais personne. <rire> Donc, c'est <rire> à la fois euh, le meilleur moyen... Pour s'intégrer dans une boîte, mais pour quelqu'un qui est un peu introverti comme moi, c'est aussi super intense. <rire> Et donc j'ai notamment un souvenir à un moment de vers 18h, tu vois, je suis allé dans ma chambre en PLS euh, pendant que tout le monde allait à la piscine pour me ressourcer un petit peu. Mais ce qui était génial, franchement, c'est qu'à la fin du week-end, euh, j'avais rencontré toute la boîte. On était 50 à l'époque. Il euh, y avait une super ambiance, très accueillant. On avait fini en karaoké le samedi soir, donc ça aide aussi bah, à créer voilà, des liens.
0: Le karaoké, ça crée toujours des liens. Donc ça, c'était franchement un super souvenir. Ok, super. Bah, belle introduction. Tu es euh, aujourd'hui CMO. Pour la marque Electra, est-ce que tu acceptes en quelques mots de nous expliquer ton parcours, le parcours qui t'a permis euh, aujourd'hui d'arriver là
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, en fait, après mes études dans une école de commerce, euh, je suis parti euh, traverser l'Amérique euh, du nord au sud de Vancouver à Rio pendant sept mois en stop avec deux amis. Et on a fait une web série euh, sur euh, l'économie collaborative. Euh, et donc on a rencontré euh, des gens incroyables sur la route, que ce soit en stop ou en faisant des interviews. Tu peux bien imaginer tu vois, la diversité des profils qu'on a rencontrés. Et en rentrant en France, euh, je faisais un covoiturage pour aller voir ma copine qui habitait à Lille. Moi j'habite à Paris. Et j'ai retrouvé en fait ce plaisir de rencontrer des inconnus dans une voiture et de discuter pendant une heure ou deux de gens radicalement différents. Et je me suis dit mais c'est génial, ça a créé du, du lien, de la cohésion dans notre société. Je trouve ça très puissant comme, en fait, comme produit. Et en fait, à ce même moment, BlaBlaCar levait 100 millions d'euros. Donc non seulement c'est un impact, mais c'est rentable, ouais. c'est une belle boîte et dans ce cas-là, et donc j'ai postulé chez BlaBlaCar, j'y suis resté 7 ans. J'ai travaillé dans différents rôles, que ce soit opération, marketing, à la fin je m'occupais de la stratégie marketing pour les différents pays en Europe, au Brésil, en Inde, etc. Et au bout de 7 ans en fait, euh, bah, j'avais adoré mon temps chez BlaBlaCar, mais euh, je commençais à être dans ma zone de confort et donc je voulais retrouver un projet qui allie impact environnemental. Euh, mais aussi un impact à grande échelle, comme ce que j'avais vécu chez Bablacar à un hein, niveau international. Et c'est comme ça qu'en fait je suis rentré chez Electra. Super. Et alors en quelques mots, aujourd'hui chez Electra, tu t'occupes de quoi, ton scope Ouais, donc Electra, c'est une société en fait qui va installer et opérer des stations de recharge rapide pour voitures électriques partout en Europe. Ouais, tu le dis beaucoup mieux que moi. Hein. <rire> <rire> J'en étais sûr. <rire> et ici, en fait, moi je suis directeur marketing, donc concrètement donc, je m'occupe de la marque. Ouais. Moi, mon but, c'est de créer la première marque euh, de v en Europe. C'est-à-dire que le jour où tu achètes une voiture électrique, si c'est pas encore le cas, encore le cas. Euh, tu penses à Electra. Tu dis, tu dis ok, comment je vais me recharger et tu penses directement à Electra. Du coup, tu télécharges l'application. Enfin, du coup, on, on ancre tu vois, la marque euh, dans ton esprit et du coup le produit. Et mon second objectif, euh, c'est de remplir nos stations avec des voitures. Euh, et là, je travaille deux types de cibles. Le B2B, c'est toutes les flottes professionnelles comme les loueurs, les taxis, les VTC ou les particuliers. Des gens comme toi et moi, s'ils si ont une voiture électrique, on veut qu'ils viennent chez nous. Donc Dans l'équipe marketing, il y a aussi une partie sales, euh, en plus de la partie marketing plus traditionnelle.
0: Ok, hyper clair. Ben écoute, ça nous permet, je pense, de lancer notre premier chapitre, euh, parce qu'en fait, on parle d'un marché qui est en, en, en expansion, je veux dire en explosion. Même, je prenais quelques chiffres en préparant cet entretien-là, et je voyais une hausse de 43% des immatriculations de véhicules électriques ou hybrides rechargeables en cumulé de janvier à juillet 2023, comparativement à l'année précédente. Je voyais également une, une donnée qui m'a plus surpris. En 2023, il y a 99% des aires de service des autoroutes concédées euh, qui sont équipées de recharge rapide électrique. Donc, ça veut dire que le marché est en explosion, mais d'ailleurs, il y a une forme de maturité, on peut le dire ou pas
1: Alors, maturité, on est encore au tout début de l'aventure, mais là où je te rejoins, c'est qu'aujourd'hui, il y a largement assez de bornes par rapport au nombre de voitures électriques sur la route. En revanche, comme on s'équipe pour les 10, 20, 30 ans à venir, bien sûr, il y a encore beaucoup de, de, de bornes à déployer. Parce qu'aujourd'hui, pour donner un ordre de grandeur, il y a environ 2% des véhicules qui sont des véhicules électriques en France. Donc, tu peux bien imaginer qu'il y a encore une marge de progression à x50 hein, pour arriver à une flotte qui, qui diminue les impacts des émissions de carbone des voitures. Et donc, il y a encore pas mal de marge. Mais aujourd'hui, acheter un véhicule électrique en France, tu ne prends pas de drift tu n'as pas trouver de bornes. Toutes les tas autoroutes sont occupées, dans les villes, il y en a beaucoup. Le vrai problème aujourd'hui, c'est à ce qu'elles fonctionnent.
0: Ah, alors on y est. Ça, c'est l'insight, c'est ce sur quoi Electra a mis le doigt. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là, sur ce sujet en fait qui touche déjà un petit peu à l'expérience d'usage de la borne de recharge
1: Ouais. alors aujourd'hui, euh, si tu loues une voiture électrique euh, et que tu veux aller te recharger, il faut savoir qu'il y a environ 20% des sessions de charge qui, vont, qui échouent en France. Ça veut dire qu'une fois sur cinq, tu veux aller te recharger. Imaginons que tu n'as plus que 3, 4, 5% de recharge. Tu es un peu stressé, tu as les enfants derrière. Ouais. Tu arrives à la borne, ça ne marche pas. Et pourquoi bon, Ça, c'est très nouveau hein, par rapport au thermique. On n'a pas de problème là quand on yes. va à une station essence. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une borne, c'est comme un ordinateur. Une voiture, c'est un autre ordinateur et il faut qu'ils se parle. Et les ordinateurs, ils ont plein de raisons de ne pas fonctionner. Mmh. La connectivité à Internet, euh, l'update du firmware, euh, le langage qui parle, enfin, il y a plein de petites raisons qui sont mis ça bout à bout. c'est à l'enfer à, à chaque fois que tu vas imprimer un document et que ton PC <rire> reconnaît pas l'imprimante, c'est un petit peu ça l'image qu'on pourrait avoir. <rire> c'est exactement, c'est exactement ça. Et c'est un vrai enfer. Je l'ai revécu récemment pour un discours de mariage. et C'était horrible. <rire> <rire> et du coup. Notre conviction, nous, c'est que tu vois, faire le bon choix d'un point de vue environnemental, c'est-à-dire en fait choisir une voiture qui va émettre moins de carbone qu'une thermique, on devrait pas avoir à le payer après avec ce stress à chaque fois qu'on doit aller se recharger. C'est pas normal, en fait. Ouais. Faire ce qui est juste d'un point de vue environnemental, on devrait être récompensé en fait pour ça. Ouais. Euh, et donc nous, notre conviction, c'est qu'aujourd'hui, on doit offrir une expérience de recharge simple, rapide, fiable. En fait, il faut même pas que, ailles penser, que ailles penser, tu ailles y penser, il faut que ce soit immédiat. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a créé la proposition de valeur d'Electra. Euh, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ça résonne vraiment euh, tu vois, dans, pour les, tous les conducteurs de véhicules électriques. Hein, euh, c'est qu'ils attendaient une solution comme ça, comme ça sur le marché. Euh, et on le voit typiquement sur notre communauté Facebook où on a 1500 followers. C'est une communauté privée. Et c'est des gens qui vraiment sont fans du produit, se prennent en photo, euh, dès qu'ils vont se recharger, dès qu'une nouvelle station qui arrive, ils la suivent sur une carte de France. Et il y a une vraie excitation autour du produit. Je reviens avant de parler de cette notion euh, d'expérience d'usage, parce que euh,
0: c'est hyper intéressant de voir qu'un marché est en pleine explosion, donc ce marché euh, du véhicule électrique ou hybride rechargeable, mais qu'à la fois, il présente une fois sur cinq un risque de frustration euh, totale. Quoi. On va y revenir un petit peu sur ce marché de l'expérience sur ce sujet de l'expérience, pour être plus précis, je voudrais juste dézoomer un peu sur la notion de marché. Euh, Electra, c'est une boîte qui a trois ans. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment est structuré le, le marché euh, de la recharge électrique en France Oui, bien en sûr. En Europe, s'il y a des spécificités intéressantes à partager avec nos auditeurs.
1: Alors aujourd'hui, il y a une grosse partie de la recharge qui se fait à domicile la nuit. D'accord. Euh, ce qui est super parce qu'en fait euh, c'est des bornes qui coûtent pas très cher à installer mmh. et en plus si vous avez un tarif heure creuse, heure pleine, vous payez de l'énergie moins ouais, chère la nuit donc ouais. en fait c'est vraiment un moyen de recharger votre voiture à très faible coût euh, une fois qu'on a dit ça euh, tout le monde n'habite pas dans une maison avec un garage mmh. euh, beaucoup de personnes notamment en Europe habitent dans des villes, dans des habitats collectifs, dans des appartements mmh. et ont soit une place de parking dans un parking partagé, soit garde leur voiture dans la rue mmh. donc elles n'ont pas accès en fait à cette recharge la nuit et donc il y a deux options ici. Soit elles sont en train de voyager sur l'autoroute, et donc là c'est pour ça qu'en en fait dans, dans l'industrie de la recharge, euh, tous les opérateurs ont commencé à mailler les autoroutes dès le début parce que le gros stress des personnes c'était oui. je vais chez moi la nuit, mais dès que je pars en vacances comment je fais oui. Ça c'est fait. Maintenant le vrai enjeu c'est dans les villes. Comment on fait pour démocratiser l'accès à la voiture électrique bah, C'est en installant des bornes de recharge rapide partout dans les centres urbains pour permettre en fait euh, à ceux qui n'ont pas la possibilité de recharger la nuit, de recharger euh, quand ils vont faire leurs courses, quand ils vont au restaurant. Euh, partout. Nous, notre but, c'est s'intégrer dans la vie des gens, dans leur quotidien, et mettre des bornes là où ils font des gens, en fait. Ouais, d'accord. Pour pas avoir les détournés de leur quotidien et de les faire ouais. porter une demi meilleures sur un parking. On va vraiment se chercher à... Typiquement, on a signé un accord avec Casino pour équiper une grosse partie de leur magasin. Et ça, c'est génial. Tu fais tes courses pour la semaine, tu reviens, ta voiture elle est chargée. C'est une expérience incroyable.
0: Sous réserve, effectivement que ça fonctionne.
1: Exactement. Alors heureusement chez Electra, c'est pas 20 des charges qui échouent, c'est plutôt autour de 2-3 ouais. et surtout ce qu'il faut savoir, c'est comme il y a plusieurs bornes. Au pire du pire, si vous tombez par malheur sur ce 1 ou 2 des mm -hmm. fois que ça marche pas, il n y en aura une autre où vous pourriez y aller. Donc il y a très peu de chances que vous repartiez au en fait. Quand vous venez chez Electra, vous repartez chargé.
0: OK. J'ai envie de faire le, le trait d'union là avec le, le deuxième sujet euh, justement lié à l'expérience d'usage. Euh, je comprends la frustration, effectivement, une chance, un risque sur cinq que ma voiture charge pas, c'est frustrant. Euh, comprendre l'insight, c'est une chose. Maintenant, réussir à répondre et à solutionner ce problème-là, c'en est une autre. Et comment vous avez fait chez Electra, du coup, pour euh, tenir cette promesse du 2-3% de risque qui est beaucoup plus entendable
1: Ouais, je pense que c'est ça tient à plusieurs raisons. La première, c'est déjà l'ADN Electra. Electra, c'est pas seulement une boîte d'infra qui installe des stations de recharge. C'est aussi une boîte tech. On a des grosses équipes de développeurs, produits euh, qui viennent du monde de la tech. Mm -hmm. euh, et donc, fait, c'est la jonction de prendre de ce que l'infra fait de meilleur en termes de capacité à déployer rapidement des stations mais prendre aussi de ce que la tech fait de meilleur, c'est-à-dire créer in-house son propre logiciel de supervision pour gérer les bornes, faire in-house sa propre application. Donc, ça vous donne une maîtrise en fait de bout en bout de la proposition de valeur et in fine, vous permet de créer un service qui est beaucoup plus fiable. Donc je pense que le, le, le premier axe c'est vraiment ce côté euh, tech et infra qu'on a internalisé.
0: Donc ça c'est le fameux euh, c'est ce qui te permet de faire la communication entre le PC et l'imprimante en gros. Exactement. C'est ouais. l'exemple de tout à l'heure.
1: Ok. C'est comme si en fait la personne qui faisait euh, la PC l'imprimante en fait euh, bah, c'était une seule et même personne qui faisait le software et pas deux personnes différentes tu vois. C'est super. Donc clair. ça change tout. Euh, L'autre raison je pense c'est euh, depuis le début on est vraiment à l'écoute de nos utilisateurs. Euh, et alors on a plusieurs moyens de les écouter hein. il y a cette communauté Facebook où je te parlais qui s'appelle ouais. l'Electralab où il y a environ 1500 personnes on leur pose souvent des questions typiquement euh, il y a quelques mois on leur a demandé ok quand vous allez sur une station qu'est-ce que vous voyez en premier mm
0: -hmm.
1: euh, qu'est-ce que vous recherchez -re en premier et ils nous ont dit ah mais c'est le numéro de la place parce qu'on a besoin de comprendre laquelle on a réservé etc et du coup on a redéfini euh, où est-ce qu'on affichait le numéro de la place en station, au sol, sur les bornes. D'accord. Euh, au tout début, par exemple, sur nos bornes, on mettait un manifesto. On racontait notre raison d'être. Ouais. On a réalisé que ça ne collait pas du tout avec le besoin des utilisateurs qui, eux, voulaient juste venir se recharger simplement. Ouais. Et donc, on a déshabillé tous les artifices de la borne pour vraiment se concentrer sur l'essentiel, comment on facilite son expérience de recharge. Et ça, c'est grâce au retour client qu'on a eu sur ce groupe. Euh, mais tu aussi d'autres canaux, hein, comme les réseaux sociaux, euh, faire des tests chez la concurrence. La concurrence, oui. il y a parfois aussi des super choses à aller chercher. Il hein. faut pas croire qu'on est les seuls à faire du bon boulot. Euh, les ressources du, du, du service client, super important aussi d'avoir une remontée régulière en fait pour nous montrer ce qui marche, ce qui marche pas. Et surtout, nous-mêmes aller en station, faire des charges, essayer notre produit. Bien euh, sûr. Tu vois, chez Electra, il n'y a que des voitures électriques hein, comme voiture de fonction, bien sûr. Oui. Euh, et même nous, dans l'équipe marketing, euh tous les ans, on se fait un field trip où on va essayer 3, 4, 5 stations, les nôtres, celles de concurrents. pour Même si nous, on est loin du produit, on oui. veut vraiment comprendre ce qu'on vend, comprendre les avantages et parfois aussi ce qui marche moins bien pour vraiment s'améliorer continuellement. C'est hyper
0: clair et ça nous permet de mettre les deux pieds dans ce sujet-là qui est justement euh, l'expérience d'usage. Et un vrai facteur clé de succès sur votre marché. Comme d'ailleurs, nous, enfin, je l'ai intuité, en tout cas, on est plutôt convaincu que la connaissance client permet toujours de prendre un avantage concurrentiel. Ceux qui connaissent le mieux leurs clients, enfin, c'est ceux qui adressent le meilleur service. Il euh, y a un truc que je trouve bigrement intéressant dans ce que tu racontes là, c'est que ce que vous vendez, somme toute, à la base, c'est l'électricité. Et en fait, nous, en tant qu'utilisatrices utilisateurs, on achète tous cette même électricité. Donc, partie de là, euh, comment est-ce que vous avez méthodologiquement réussi à construire une coquille, une expérience de consommation euh, de l'électricité Tu parlais euh, de votre communauté de d'utilisateurs, de, de clients. Euh, dans la tête des fondateurs d'Electra et dans la tienne,
1: comment s'est née cette idée-là Ouais, c'est une, une bonne question. Comme c'est un marché qui est très nouveau, tu peux pas seulement demander à tes clients quest ce qu'ils veulent. Oui. Parce qu'en fait, il y a plein de choses à les inventer aussi. Euh, et je te donne un exemple très concret. Hein. Nous, on a une fonctionnalité sur l'application qui permet de réserver une borne à l'avance, tu vois. D'accord. Et ça, quand on l'a sorti il y a quelques années, personne ne le sait. Donc, en fait, personne ne nous le demandait non plus. Mm -hmm. Donc, en fait, on, on doit aussi demander, nous, OK, quelles sont en fait plutôt les, les frictions que peuvent ressentir un utilisateur Ah, c'est ah, j'ai le stress de avoir de la place ou ah, le stress que ça marche pas, etc. Ouais. Et comment y répondre avec des fonctionnalités produits euh, et donc ça, en fait, euh, rester proche de tes clients et toi-même être un client, en fait, enfin toi-même avoir une voiture électrique et l'utiliser régulièrement, c'est meilleur, la meilleure façon de savoir ce que tu dois créer. Et dans les autres fonctionnalités qu'on a, qu a créées récemment, c'est, euh, euh, on a une fonctionnalité qui s'appelle Station Access, qui permet avec l'app Electra d'ouvrir la barrière d'un parking. tu vois. Et ça, 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 ça okay. répond aux besoins de, OK, la station de recharge, ils sont un parking privé, dans l'hôtel par exemple, ça ouais. ferme la nuit, mais comment je peux y avoir accès, tu vois Okay. On a une autre fonctionnalité qui permet même de te débarrasser de ton téléphone, où si tu t'enregistres à l'avance, tu peux, tu peux depuis ta voiture avec CarPlay, voir l'application Electra, réserver une borne, tu arrives, nous on détecte que c'est ta voiture, on la reconnaît quand tu te branches à notre borne, et du coup la charge se lance toute seule et le paiement se fait automatiquement parce qu'on a enregistré en fait, tes informations de paiement. Donc c'est un peu comme si le soir, tu rentres chez toi, tu branches ton téléphone, tu ne te montres pas comment tu dois payer EDF ouais, euh, pour ouais. que ça marche. Tu vois, Là, c'est ouais. la même expérience, très intégrée. Euh, et ça, c'est pareil, c'est en fond du développement produit. Et tel qu'on arrive à recréer une expérience assez unique de recharge chez Electra.
0: D'accord, c'est intéressant de voir effectivement que euh, le rôle d'une marque, euh, particulièrement sur des marchés en croissance comme ça, c'est aussi de prendre des, des initiatives, de tester Parfois, de se tromper. Tu as aussi des retours à partager là-dessus, ou vous avez lancé une fonctionnalité, et ben, en fait, c'était raté. L'idée du manifesto tout à l'heure, je la trouve assez parlante, je trouve ça
1: intéressant. Ouais, bah, ça, c'est un bon exemple. Hein. Au début, on était très fiers de partager ouais. notre raison d'être sur nos bornes. Et en fait, ce que tu réalises, c'est que quand quelqu'un arrive en station, souvent, la personne, elle est stressée. Ouais. Elle va se charger rapidement. S'il y a des personnes dans la voiture, il y a encore un niveau d'angoisse qui monte. Et donc, elle est pas là pour lire un beau manifesto marketing sur ouais. ta raison d'être. Donc, on a vraiment essayé de se recentrer à fond sur la simplicité et l'expérience client. Mais pour arriver à là, il nous a fallu deux ou trois itérations de tout le branding de la station. Ouais. Euh, mais petit à petit, tu affines, tu 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 tu, tu allèges. Et pour la fin, l'objectif, c'est vraiment arriver à l'essentiel. Donc ça, c'est un, un bon exemple de quelque chose qu'on faisait au début et qu'on a totalement arrêté de faire.
0: Tu euh, as des indicateurs de performance de l'expérience client Est-ce que tu arrives à dire, ben voilà, je sais que cette cliente-là, ce client a vécu une super expérience de recharge électra
1: Ouais, alors nous, il y a deux KPI qu'on regarde de manière très, très proche. Hein. Toutes les semaines, on va les monitorer. C'est un, le NPS, ouais. qui est assez classique, hein, mm -hmm. mais franchement, qui est une mine d'or et d'informations, et surtout qui permet de voir l'évolution dans le temps. Euh, et ça te permet de ne pas toi-même te raconter une histoire. C'est facile, je trouve, aussi de se dire, ah, on a un super produit, on est génial, etc. Bien sûr. La c'est que le NPS, il ment pas. Il te dit, en fait, le retour client. Est-ce est... que tu
0: acceptes de faire le décryptage de NPS pour notre audience, Bien
1: te sûr. Plaît, Ivan Donc, le NPS, c'est le Net Promoter Score. En fait, euh, à la fin de l'expérience de recharge, on va demander à nos clients « Est-ce que vous recommanderiez l'expérience de recharge ?» Et ils notent entre 0 et 10. Et en fonction de cette note, nous, on calcule une moyenne qui nous permet de savoir si, en moyenne, est-ce que les gens nous recommanderaient ou pas. Mm -hmm. euh, et donc, c'est une manière de comprendre, en fait, euh, si le service plaît. Euh, donc ça, c'est un premier indicateur qui est très clé, qui peut s'appliquer à n'importe quel business. Hein. Vous pouvez, les boîtes B2B, les boîtes B2C, tout le monde euh, chez Bablacar on, on utilisait aussi le NPS, par exemple, c'est classique. L'autre chose qu'on regarde beaucoup, nous, c'est la note ChargeMap. ChargeMap, c'est une application qui agrège toutes les opérateurs, tous les opérateurs de bande de recharge. D'accord. Et très souvent, quand quelqu'un a fini de faire une recharge, il note, euh, la station. Et donc c'est super parce que nous, ça nous permet de nous comparer aux autres services. Alors que l'Enpes, on ne peut pas se comparer. Il n'y a que nous Bien qui sûr. on ne connaît pas l'Enpes des ouais. autres boîtes. Mm -hmm. Et ça, c'est un super indicateur pour savoir comment on se situe. Et aujourd'hui sur ChargeMap, charge map, on a une des meilleures notes en fait de l'industrie. Et ça, c'est un bon moyen aussi de vérifier que un est-ce qu'on reste les meilleurs ou est-ce que ça évolue ouais. et comment ça évolue dans le temps en fait. En fait, l'expérience client, vous la mesurez comme un, un à la fin.
0: Ouais. À la fin, il y a une expérience vraiment qui euh, qui est euh, tu vois c'est ce point final de l'expérience. Je rentre chez moi, je sors du magasin, j'ai acheté, je suis souriant. Est-ce que vous arrivez à collecter tout le long de l'expérience client, du moment où je pars de la maison, je cherche ma borne, je ne mmh. la trouve pas, c'est casse-pied, ah j'en ai trouvé une, etc. Toute cette expérience client, est-ce que vous arrivez à la monitorer ou est-ce que vous mesurez ce qui sort à la fin
1: Ouais, C'est une très bonne question et c'est marrant, j'en parlais justement au déjeuner avec notre CTO. On se demandait, mais aujourd'hui, ce qui est clé, c'est être présent dans le GPS de la voiture. Et une question aussi simple que ça de parcours d'expérience client, on disait, mais en fait, aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir dans quelle voiture on est vraiment présent ou pas. Ouais. Et donc, là, on va faire un mapping pour bien comprendre, en fait, euh, pour chaque voiture électrique vendue, enfin, chaque modèle de voiture électrique vendue, est-ce qu'on est bien disponible, est-ce que le, le GPS nous recommande d'aller chez Electra ou pas. Et en fait, il y a plein de petites étapes comme ça qu'il faut arriver à bien comprendre, parce que ton client, en fait, avant, avant d'arriver sur la station, comme tu dis, il est entré dans sa voiture, il a fait du chemin, il a dû choisir à un moment quelle station, dans quelle station il allait. Ouais. Donc, il y a une vraie réflexion à avoir autour de ça. Et aujourd'hui, du coup... Ce qu'on fait, c'est qu'on a commencé à travailler avec des constructeurs automobiles. Donc typiquement, on a signé des contrats avec des partenariats avec Stellantis, MG, Honda déjà, pour réfléchir à comment offrir la meilleure offre Electra à leurs clients. Et quand j'étais meilleure offre, ça peut être en termes de prix, mais ça peut aussi être en termes d'expérience client, de comment l'intégrer de manière native à la voiture. Est-ce qu'à terme, on pourrait même imaginer, depuis la voiture, réserver une borne Electra que ça soit directement intégré, tu as tout ce parcours client qui a, qui a réinventé, à co-construire. Ouais. Parce qu'en fait, sans la, les constructeurs, on aura du mal à parler aux clients à ce moment-là. Et en même temps, avec eux, pour eux, c'est important de rediriger leurs clients sur des bandes qui fonctionnent et de leur offrir la meilleure expérience de recharge. Bien sûr. Donc les intérêts sont assez alignés.
0: Je comprends, Je comprends aussi la dimension tech de votre métier. En fait, il y a un vrai enjeu tech à être dans la machine euh, de la voiture. Quels sont vos outils, vous, de, de pilotage, euh, justement, de l'application, entre autres, mais peut-être cette notion de GPS, de
1: parcours également Alors, euh, question pilotage, nous, on va traquer tout ce qui se passe sur l'application, en effet. On va aussi traquer tout ce qui se passe au niveau de la borne. Est-ce euh, que quelqu'un essaie de se connecter Comment la borne discute avec la voiture Ça, c'est une grande source d'informations. On monite aussi notre présence sur tout ce qui est euh, les agrégateurs de bornes de recharge. Ouais. type charge map et autres ouais. et je pense que c'est à peu près tout ouais.
0: J'imagine aussi, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure votre app, il y a des fonctions qui sont plus utilisées euh, que d'autres ça c'est aussi peut-être quelque chose que vous monitorez pour savoir quelles sont
1: les fonctionnalités qui ont le plus de valeur Oui bien sûr, donc c'est quelque chose qu'on monitore après pour être tout à fait transparent ce que je, la brique qui nous manque aujourd'hui je trouve c'est une brique Product Marketing qui, lorsqu'on sort une nouvelle fonctionnalité va venir la pousser auprès de nos clients l'expliquer et la répéter parce qu'il y a une chose que j'avais appris chez BlaBlaCar, c'est que c'est pas quand tu, quand tu sors une nouvelle fonctionnalité, elle va pas être adoptée du jour au lendemain. Il y a un vrai travail d'éducation, d'adoption à faire. Et ça, je pense que c'est une partie sur laquelle on peut encore progresser. Nous, l'équipe marketing, elle est encore petite, donc on n'a pas encore priorisé ce projet-là. Mais c'est clairement quelque chose sur lequel on va travailler l'année prochaine, c'est comment faire davantage, adopter toutes les nouvelles fonctionnalités. Alors, il y en a qui marchent très bien comme la réservation, mais il y en a d'autres qui sont nouvelles, qu'il faut davantage expliciter.
0: Il y a un autre sujet de la stratégie que tu as évoqué hein, lorsqu'on a préparé cet échange-là, euh, et qui fait aussi référence au parcours, à l'usage et à la préférence, c'est de dire ben si je pense Recharge, je pense Electra. Travailler cette stratégie de notoriété, euh, de top of mind, comment est-ce que vous vous y prenez aujourd'hui pour satisfaire euh, cet objectif qui est un peu rêvé de, de toutes les marques sur euh, tous leurs marchés hein.
1: Ouais, franchement, c'est vraiment notre objectif et, et, et j'espère vraiment... La, la, en fait, le gros avantage qu'on a, c'est qu'on est sur un marché qui n'existe en, pas encore, qui est en train de se créer. Et donc, il y a personne qui occupe cette place depuis 10, 15, 20 ans. Et donc, il y a une vraie opportunité pour créer l'acteur de référence de la recherche en Europe. Et c'est vraiment ça, notre objectif. Un des très gros projets qu'on vient de sortir pour arriver à cette fin, c'était un projet de rebranding. Euh, si je prends du recul, notre première version de la marque, franchement, elle était déjà... enfin Moi, je l'aimais bien, elle était, elle était belle, mais elle était très fonctionnelle. Donc, on, on, on expliquait qu'on était fiable, euh, qu'on était rapide. On avait un, un éclair dans notre logo pour expliquer que c'était rapide et c'était la, la recharge. C'était vraiment très euh, presque euh, une explication basique de texte. quoi. Ouais. Electra, c'est basique, c'est rapide, c'est simple, c'est fiable. Mais tu ressens pas beaucoup d'émotions et tu crées pas un lien fort avec la marque quand tu vois ça. Et surtout, c'est pas très différenciant. Parce qu'en fait, faire de la recharge rapide... Il y a beaucoup d'acteurs qui vont acheter des bornes similaires aux nôtres, les installer. Et donc, je pense que d'ici 2-3 ans, ce qui est encore assez unique aujourd'hui va devenir une commodité. Et la recherche rapide, on l'aura partout. D'accord. Donc, on aura de l'électricité partout et elle sera rapide partout. En revanche, une fois qu'on a dit ça, on s'est demandé mais qu'est-ce qui nous rend vraiment unique Qu'est-ce qui nous différencie de la, comp de la compétition et qu'est-ce qui rend notre proposition de valeur vraiment intéressante pour les clients Et ce qu'on s'est dit, c'était bah, quand tu vas chez Electra, en fait, c'est quoi l'émotion que tu ressens bah, la réalité, c'est que quand tu vas chez Electra, bah, t'es serein, en fait. Mmh. Tu sais que ça va bien se passer. Et t'es apaisé. Et donc, en fait, la recharge dans ta journée, c'est un moment de calme, mmh. de, sérén ou, 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 de, de sérénité. Et c'est vraiment ça qu'on a voulu incarner avec, no avec notre nouvelle marque. Et du coup, on allait à contre-pied de l'univers de la rapidité, des éclairs assez masculins. Et on a fait un photoshoot en studio avec une borne posée là, très, tu vois, très épurée. Et on a retiré tout le bruit de la ville. Mmh. Une voiture, une femme, une borne. Et on a, on a fait un film, un relo vidéo qu'on a mis sur notre site web qu'on va réutiliser dans l'application. On avait tout un shooting photo qu'on réutilise tant dans notre communication que dans notre produit pour incarner cette, cette sérénité. Et donc toute la plateforme de marque en fait a vraiment évolué vers quelque chose de beaucoup plus émotionnel. Et avec ça, je pense qu'on a vraiment réussi à créer une marque qui est différente parce qu'en fait, voir une expérience de charge en, en studio comme ça, blanc, très 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 calme, ouais. c'est assez unique, mais aussi plus émotionnel parce que. On a une partie de la qui est, sur, qui est en studio, donc qui est très apaisée, mais une autre partie qui est en, en station avec des moments de vie, tu vois, quand tu prends ton café, quand tu prends ton sac dans le coffre, où tout le monde peut s'identifier, pour pas créer une marque non plus qui soit trop lointaine, tu vois, trop luxe, mm -hmm. pas le but. On, on veut rester proche en fait. Et grâce à ça, je pense que c'est une belle première étape pour créer une marque euh, avec laquelle tu as un lien émotionnel. Ce lien émotionnel là, il, a,
0: il engage aussi la marque euh, dans l'expérience. Euh, ça rappelle à quel point cette expérience-là, en fait, cette marque elle a vocation à augmenter l'expérience Electra. Elle est au service de ça, la marque.
1: Ouais, j'ai ai bien aimé ton, quand tu as dit là, que tu viens de dire, ça, ça nous engage. Nous, dans notre produit produit, ce qui est la priorité numéro une, c'est créer une expérience fiable. Avant même toutes les fonctionnalités sympas qui vont générer de la croissance ou qui vont rajouter des features, ce qu'on veut, c'est offrir, c'est offrir une expérience de recherche qui fonctionne, qui soit stable, qui, qui, soit, qui, soit, qui soit fiable. Et on peut pas commencer à écrire sur tous les trois que l'expérience de recharge allait avec une DA de marque très sereine si la réalité c'est que tu fais un produit qui marche pas. Donc nous on s'engage vraiment euh, et toutes les équipes produits. et c'est pour ça que le rebranding c'est pas un projet de, de l'équipe marketing hein, c'est un projet de toute la boîte derrière cette promesse de offrir la meilleure expérience de recharge qui existe sur le marché.
0: Très clair. C'est un objectif de devenir euh, la love brand du marché.
1: Exact. Celle <rire> qui est au, au top, celle que tout le monde adore. Exactement et, et pour faire ça il faut aussi du coup créer un lien avec ses utilisateurs et c'est pour ça qu'on a créé cette communauté Facebook qui s'appelle lab où il y a environ 1500 personnes. Euh, ça a une vraie valeur d'un point du produit pour avoir leur retour et améliorer le produit et être sûr qu'il répond à leurs attentes mais c'est aussi une vraie valeur pour euh, communiquer avec eux et créer un vrai lien, euh, leur raconter l'histoire, l'aventure, comment ça évolue, les tenir au courant euh, et pas être une boîte en fait impersonnelle qui, soit, qui, qui est un peu loin euh, et qui cherche juste à euh, euh, vendre un maximum d'énergie. J'aime bien ce
0: sujet, moi, des communautés de clients, euh, parce qu'en fait, ça ça questionne euh, l'essence le, même du, euh, du social media management, je, je trouve, en fait. C'est-à-dire que ben, peut-être que le métier du social media management, en fait, c'est un métier de l'insight, c'est un métier qui vise à aller mieux comprendre son marché. Il a peut-être été sous-exploité comme ça. Est-ce que vous dissociez, vous, la relation que vous avez avec cette communauté un peu VIP de la manière d'animer une communauté plus élargie, euh, moins privée, de fait, euh, que vous pouvez avoir sur les différents points de contact social media
1: euh, C'est une bonne question et aujourd'hui, je pense que la réponse, elle est en construction. Euh, si je prends du recul, aujourd'hui, on a une communauté LinkedIn de 15 000 followers, mais c'est un ADN un peu plus corporate. Euh, c'est des investisseurs potentiels, des partenaires potentiels. La marque employeur. Et la marque seulement.
0: employeur, etc.
1: <rire> Donc, on a cette euh, stratégie-là qui marche bien, très bien même. Euh, ensuite, côté Facebook, on a ce groupe Electralab, sur lequel on a beaucoup investi pour euh, raconter l'aventure Electra, donner, être transparent sur les évolutions, euh, demander du feedback, surtout très régulièrement, pour voir ce qui marche, ce qui marche moins bien. Euh, et donc là, c'est une stratégie très communautaire de gens qui utilisent notre réseau, euh, qui connaissent très bien le monde de la recharge. D'accord. Et entre les deux, il y a Facebook, Instagram. Ouais. Et là, on est en phase de réflexion sur comment en fait arriver à... Euh, créer des communautés qui se répètent pas la même chose, comment on arrive en fait à segmenter euh, nos différentes communautés et que chacune apporte de la valeur à une audience différente Et ça, c'est un challenge, parce que d'un côté, tu veux pas passer ton temps à créer du contenu, c'est c'est chronophage en temps, en énergie, en argent. Et en même temps, il faut qu'il y ait une distinction, c'est juste pour répéter la même chose, il y a très peu de valeur à revendre cette communauté Donc euh, franchement, on est en pleine réflexion là-dessus. Euh J'espère que j'aurai une réponse bientôt. <rire> Super. Et donc, sur, je reviens du coup sur cette communauté de,
0: de 1500 euh, fans d'Electra, mais fans au sens littéral du terme.
1: Euh, comment vous les recrutez, ces gens-là? 1500, ça commence à faire du monde. Ouais, 1500, franchement, c'est beaucoup, surtout sur un marché qui est qui en devenir. Oui. Hein. Euh, alors, c'est un mélange de personnes qui rejoignent et qui découvrent la communauté. En fait, Facebook recommande des communautés et des groupes automatiquement. Euh, Parfois, on a envoyé des emails ou des pushs à notre base client pour leur proposer de rejoindre la communauté. Euh, si je me trompe pas, je crois qu'au bout de votre deuxième charge à Electra, on vous propose automatiquement de rejoindre la communauté. Okay. Euh, et sur cette communauté, je pense qu'on a des profils assez différents. On a des passionnés d'Electra de la première heure qui sont là depuis le début, qui ont vu le bébé grandir et en fait qui sont partis présents dans l'aventure. On a d'autres personnes qui arrivent et qui découvrent, qui arrivent avec des questions sur comment ça fonctionne des questions sur leur véhicule électrique sur où trouver des stations et donc c'est assez sympa parce qu'en fait ce qu'on voit c'est que bah, les, les 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 on va appeler ça les aventuriers de la première heure aujourd'hui c'est eux qui répondent directement en fait aux nouveaux arrivés euh, et donc il y a une vraie notion d'entraide sur la communauté de se donner les bons conseils de comment les fonctionnalités fonctionnent où trouver des stations et même parfois plus généralement des questions juste sur l'électrique. en fait
0: ouais ça c'est c'est vos ambassadeurs quoi d'une certaine manière ça s'est créé euh, presque naturellement
1: Ouais, franchement, ils cèdent naturellement et ça fait vraiment plaisir à voir. Euh, et nous, notre euh, notre défi, c'est trouver des moyens euh, de leur partager du contenu qui les intéresse, pour leur apporter de la valeur, euh, pour les garder engagés et puis qu'ils qu continuent à nous partager du feedback euh, produit et des retours clients. Parce que ça, ça a une valeur inestimable euh, et c'est très précieux pour nous.
0: Oui, clairement. On le voit bien, le marché, euh, le marché de l'étude évolue pas mal et ces communautés de, de clients, à mon avis, euh, sont... Euh, à prendre en compte pour beaucoup d'annonceurs et se dire que la, la masse n'est pas forcément la solution mmh. parfois travailler en cali avec moins mais pour aller chercher des insights plus précieux ça a beaucoup plus de valeur. Moi j'avais envie de te poser une question Yvan sur le sur les taux d'engagement euh, de ces micro communautés versus des communautés plus larges. Est-ce que tu vois qu'il y a vraiment une différence genre du simple au triple euh, ou est-ce que c'est à la marge?
1: Je pense que c'est assez différent comme engagement. On voit que sur la communauté Electra lab sur Facebook, euh, tous les membres se connectent au moins une fois par mois. Ouais, d'accord. Et on voit que nos posts en, en moyenne, ils sont vus par 80 à 100 euh, des, des membres à chaque fois. Ouais. Donc c'est vraiment des gens qui sont très engagés, euh, qui ont souvent un point de vue soit positif, soit sur des sujets d'amélioration à nous partager, mais ils sont vraiment là pour participer. Alors que sur LinkedIn, je pense que ça varie beaucoup plus. Euh, t'as des personnes qui sont des fans de la marque, oui. euh, mais t'as aussi des personnes qui sont euh, qui suivent l'aventure de plus loin. Euh, et qui sont intéressés par des sujets différents. Il y en a qui vont beaucoup résonner aux annonces de levée de fonds, d'autres qui vont adorer les annonces de sortie de station, d'autres qui vont être plus sensibles aux sorties de produits. Donc la communauté est beaucoup plus variée sur LinkedIn que sur Facebook, je pense.
0: Et ce qui répond à ce que tu disais tout à l'heure, sur euh, ben, de quoi je vais parler sur Facebook, de quoi je vais parler euh, sur Instagram, pour pouvoir garder ce niveau d'engagement et cette relation avec, euh, ouais. avec mes audiences. Vous vous posez la question d'aller chercher d'autres points de contact que euh, c'est Facebook, LinkedIn et Instagram chez Electra, est-ce que vous regardez ce qui se passe, euh, bah du côté de, de TikTok, de Discord, de, de Twitch
1: Ouais, c'est des questions qu'on s'est posées euh, au moment de lancer la communauté sur Facebook, notamment. On se dit mais pourquoi aller sur Facebook, pourquoi pas aller ailleurs Et donc on a essayé de comprendre qui était euh, la, le persona type euh, qui vient se rechercher chez Electra aujourd'hui. Et en regardant des études qui avaient été faites, on se rend compte que c'est euh, une... la personne a une plus haute proportion à être un homme relativement entre 30 et 45 ans, euh, et donc on s'est dit où sont ces personnes-là Elles sont davantage sur Facebook, donc c'est là où on allait en priorité. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas hésiter à régulièrement re ça, parce que les habitudes évoluent assez vite, euh, et je pense qu'Instagram typiquement c'est aussi un super média sur lequel aller. Il y en a un autre, qui est pourtant la base de la base, mais qu'on explore encore pas assez aujourd'hui, c'est tout ce qui est CRM, Push, Email, euh, sur notre propre base. Euh, et là, c'est pareil, c'est toujours. Euh, on a encore une boîte récente, hein, euh, et donc c'est un manque de priorisation. Mais c'est une de nos priorités du quarter là, en Q4. C'est comment utiliser ces leviers-là pour euh, créer un en, engager en fait notre communauté, leur partager les sorties des stations, des fonctionnalités produits, etc. Créer un lien en fait, maintenir ce lien euh, avec la avec notre communauté.
0: Ouais, c'est ça, ce lien, cette, cette relation, et qui va euh, dans la droite ligne de ce que tu évoquais, euh, de cet objectif d'être euh, une marque aimée en fait. Et donc ben comme tout, ça passe par la relation, par l'engagement, par et avec cette multiplicité de points de contact. Euh, on arrive au, au terme de notre euh, échange, Yvan, et moi j'avais envie de te poser euh, des traditionnelles questions de, de clôture, euh, de flashback, parce qu'on sait que ben, nos quotidiens sont tous, et particulièrement dans une scale-up comme Electra, je pense particulièrement tonique et challengeant. Si toi, tu avais euh, un jour de plus dans ta semaine, qu'est-ce que tu ferais
1: euh, si j'avais un jour de plus dans ma semaine je pense que je resterais avec mon fils à la maison qui a 10 mois et je passerai ma journée à lire et à jouer avec lui euh, jouer avec lui parce que bah, j'adore ça et lire parce que je trouve que quand je lis des romans et c'est vraiment particulièrement des romans pour moi ça me ça m'extrait de mon quotidien et donc c'est une manière en fait de faire descendre le stress de voir des vies qui n'ont rien à voir avec moi des points de vue qui n'ont rien à voir et je trouve que c'est un impact très puissant en termes de hum, euh, capacité à me faire prendre du recul et à relativiser et à clarifier mes idées. Donc, moi j'adore, je lis que des romans euh, j'arrive pas à lire les bouquins sur euh, le marketing, euh, <rire> tout le reste mais j'adore lire des romans. Ça
0: me donne très envie de te, de te demander une, reco une recommandation. Euh, ton dernier roman coup de
1: cœur. Alors là je suis en train de lire un, un roman un peu glauque sur la Saint-Barthélemy à Paris C'est ah ouais, fun. Euh, Il <rire> euh, <rire> y a beaucoup de meurtres donc c'est peut-être pas le plus fun. Euh, un des romans qui m'a le... Alors, je ne sais pas vraiment si c'est un roman ou si c'est un roman euh, historique, mais Magellan de Zweig, euh, j'ai trouvé ça incroyable comme épopée, euh, tant d'un point de vue euh, volonté humaine euh, que d'un point de vue humilité, parce qu'une fin, il est mort hein, avant de revenir euh, en, en Europe. Et, et c'est euh, Antonio Pigafetta qui était euh, le scribe à bord du bateau, enfin, euh, celui qui écrit le journal de bord, qui raconte euh, la fin de l'épopée. Donc J'ai bien aimé ce côté aussi assez humble, où euh, c'est pas forcément celui dont on retient le nom qui a fini tout le, tout le trajet. Mais j'ai trouvé ça assez épique. Et d'ailleurs, j'ai relu Marie-Antoinette de Zweig récemment, qui est aussi incroyable comme passage historique.
0: Merci pour les recos. Euh, si tu devais te battre pour un sujet, ce serait lequel
1: Alors, pour moi, depuis que je travaille, je bosse pour des boîtes qui essayent d'avoir un impact positif sur l'environnement. Ouais. Donc pour moi, c'est vraiment mon sujet de prédilection. Et en même temps, je trouve ça dur. Euh, parce que d'un point de vue personnel, tu vois, quand tu prends des engagements sur l'environnement, ne plus prendre l'avion, ne plus manger de viande, etc. Parfois, je suis un peu tiraillé entre me dire, mais en fait, tout le monde s'en fout, pourquoi je, pourquoi oui. je me fais chier? Donc, un peu, un peu pff, découragé. Et d'un autre côté, c'est quand même le gros sujet de notre génération. Euh, et si on se bat pas pour ça, en fait, dans 10, 15, 20 ans, qu'est-ce qu'on va se dire, tu vois? Euh, moi, ça me rappelle un peu. Je sais pas si tu avais ça, mais moi, quand j'étais petit, je me demandais tout le temps, est-ce que pendant la Seconde Guerre mondiale, j'aurais été un résistant ou pas mm -hmm. C'était la, la grande question qu'on se posait entre copains et personne ne mm -hmm. savait très bien. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ça. c'est Aujourd'hui, bah, être résistant, c'est en fait, euh, s'engager pour l'environnement parce qu'en ce fait, euh, bah, c'est pas facile, c'est chiant. Ouais. Mais in fine, c'est ça qui va avoir un impact pour euh, toutes les générations à venir euh, et leur vie. Et tu l'as bien dit, hein, ça fait partie effectivement
0: des convictions aussi euh, que vous partagez toutes et tous chez Electra, visiblement, c'est de rendre cette bataille un peu moins pénible ouais. euh, et ça c'est marrant que tes convictions personnelles rejoignent à ce point euh, ce projet professionnel peut-être dans la droite ligne de tout ça mais si tu regardes dans le rétro sur ces trois cinq dernières années est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué ou dont tu gardes des chouettes souvenirs et qui soit très partagé
1: Ouais, alors je vais, je vais prendre ta question un peu à contre-pied, mais en fait, moi, c'est une non-rencontre qui m'a le plus marqué. Intéressant. Un plus. <rire> euh, c'est en fait, euh, avant d'arriver chez Electra, je suis parti dix euh, jours méditer en silence euh, euh, dans un centre Vipassana. D'accord. Et donc, en fait, là je parle de non-rencontre parce qu'on n'avait même pas le droit de se regarder dans les yeux entre personnes euh, qui méditaient ensemble. Mais tu vois, on méditait de 5 heures du matin à, je crois que c'était 21 heures, toute la journée. Et donc, l'absence totale de rencontre, de parole, on a pas le droit de parler, de regard. Ça, euh, j'ai trouvé ça euh, super puissant. Et ça a changé, je pense, ma façon d'être euh, en relation. Et ça m'a appris surtout, en fait, ce, ce, ça m'a entraîné ce muscle qui est de la méditation, que je n'avais jamais utilisé avant. Et aujourd'hui, je médite tous les matins euh, 10 minutes, un quart d'heure. Et je vois que ça a changé ma façon de, de recevoir les nouvelles, bonnes ou mauvaises, qui arrivent en fait euh, dans mon quotidien.
0: Donc là, tu viens de nous annoncer que tu avais jamais médité et que tu t'es dit, tiens, je pourrais partir pendant dix jours pour le faire non-stop de 5h à 21h. Ouais,
1: ça, c'est ça c'est l'exploration, c'est de ça. C'est exactement <rire> ça. Mais justement, je pense que le fait d'avoir jamais médité, ça aide parce qu'en fait, je me rendais pas compte de ce que c'était. Euh, enfin, j'avais essayé de méditer une fois, j'avais trouvé, trouvé ça super chiant. Et je me suis dit, oh là, faut, faut que j'arrête, je vais pas y arriver. Mais du coup, je suis arrivé là-bas de manière très naïve et volontaire. Et le fait on est quand même 60-70 à le faire ensemble, en fait, t'es quand même porté par les autres. Et puis, il y a un peu aussi ce côté défi. Euh, comme t'as dit à tous les copains que tu parlais des par jours médités, tu veux pas rentrer à la maison au bout de trois jours. <rire> Donc ça, ça aide à rester et à tenir.
0: J'aime bien cette
1: conclusion. Moi, j'ai Merci
0: beaucoup, euh, Yvan, pour cet échange. Euh, moi, je retiens plusieurs choses. Au moment où cette petite notification nous rappelle qu'on arrive au terme de notre échange-là... Euh, et j'ai envie de conclure là-dessus, parce qu'en fait, il euh, y a une vraie rencontre entre ton projet pro euh, et ta personnalité. Et je trouve que c'est hyper inspirant. Euh, et dans un monde où parfois on perd un peu le sens, euh, je pense que ton témoignage va résonner euh, pas mal dans les oreilles de nos auditrices et auditeurs pour euh, redonner du sens et euh, être content de se lever le matin parce qu'on a une contribution. Et J'ai envie de terminer là-dessus. Donc je te remercie beaucoup Merci Julien, pour ton temps. Et je souhaite bonne continuation à Yvan et à Electra. Bonne journée à toi. Ça Merci fait.
1: beaucoup. Flashback
0: est un podcast produit par l'agence Intuiti. N'hésitez pas à enregistrer le podcast dans vos favoris et même, soyons fous, à le noter 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute. Vous en voulez plus Inscrivez-vous à notre newsletter Décrypte avec 3i pour être tenu au courant de nos prochains épisodes. Et en bonus, vous y trouverez toute l'actualité pour mener à bien vos stratégies marketing et expérience client. Un grand merci à toute l'équipe derrière ce podcast. Christopher bénévent à la production, Agathe Contier au montage, Aurélie Gamero et Flavie Chauviré à l'écriture, Julien Ferrand et Magali Gérard à l'interview. N'hésitez pas à nous contacter pour tous vos besoins en accompagnement, en acquisition, refonte, Strat média et podcast, et à nous laisser votre avis. Vous n'imaginez pas à quel point ça nous fait plaisir. À très vite